0: you say no，you home no，no，no，i no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no said 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 take me i 思想家、哲学家、英国杰出的物理学工作者、中国人民真挚的老朋友、杰出的国际主义战士，霍金先生永远的离开了我们，享年76岁。这是永恒的离开，更是注定的归去。轮椅太小，宇宙正好，让他魂归星辰大海，因为那里才是他的故乡。就目前来看，霍金大概是在中国知名度最高的世界级的科学家了。据说三月十四号，霍金去世的消息已经传出，中国网民点击浏览霍金去世消息的点击量至少呢有五亿次。他的离开瞬间引爆了各种媒体平台，刷爆了朋友圈然后呢，各种媒体啊就开始收集资料。他的生平啊，他的成果啊，各种研究啊，就将霍金方方面面的这些资料都挖掘出来。大家呢，在这个网络上集体的追忆这位科学大师。朋友圈里呢，也是充斥着满满的哀伤和科学的味道。似乎所有的朋友都成了这位科学家的追随者。由此呢，也引起了一场：大家是真正缅怀，还是跟风彰显逼格？以及这个霍金到底是不是当今最伟大的科学家等等，这个一系列的问题呀、啊，就展开了讨论。但是呢，到了第二天，大家的热点呢就开始转移到这个三幺五打假了，这个定速巡航的这个奔驰汽车上了。那今天呢，大家又开始研究这个吸剪吹的问题和这个吃猪头肉的事了。那也正在本期节目撰稿录制的过程中啊，听闻呃李敖先生也走了。那么我想啊，马上还能带起一轮新的小高潮。本来我们的这个节目啊是不太喜欢追逐热点的，但是呢，这是不太一样。毕竟咱们这也是一档呃科学性质的娱乐节目。霍金呢，他不仅是一位科学家，也是咱们科普界的扛把子。所以呢，呃，整理了这期节目，谈一谈我个人的一些观点，一些不太成熟的这个看法吧。一个物理学家在中国能有这么多的关注者，这呢对于这个科学传播来说呀，无疑是一件大好事。霍金的去世能有着类似于当红小鲜肉这些明星一样的影响力，那至少呢说明我们这个古老的民族还有着尊重知识的传统。大家呢也是越来越认识到了科学的重要性。就像去年这个 FAST 之父啊，呃南仁东先生，他也是离开了我们。呃，网络上呢也是铺天盖地的关于他的消息，虽然咱也说不清楚这个天眼哈到底是想要看点啥，但是起码这也说明，至少在表面上吧，我们呢已经已经开始是越来越呃注意到这个科学领域这些事儿。但是呢，这个人感觉，至于科普这个事儿啊，也是算是刚刚开始吧，还有很长的路要去走。我们可以看一看这个网上传播的这些内容哈，那基本的都是一个套路。一会儿就是扯上这个爱因斯坦的诞辰呐、啊，一会儿又是什么这个牛顿的忌日哈，什么冥冥中的天意，这个是科学界的轮回。虽然人们想以此来表达这个霍金成就的伟大，但是这个味道啊，反正是让我感觉有点怪怪的。到底是科学还是迷信呢？而且我个人感觉，这个霍金的地位呀、啊，和这个牛顿和爱因斯坦相比，还是有差距的，而且是很大的差距。保守点说吧。根本就是没有可比性，经常有这个媒体把这个霍金称为是爱因斯坦之后最伟大的科学家，或者是什么当今世界上最伟大的科学家。当然，这是三月十四号之前这么说了哈。还有什么是世界上最强的大脑这类说法吧？这个霍金，他的这个学术上的贡献的确不少，这个含金量呃也挺足。但是要和牛顿和爱因斯坦这些大神比起来，那就不知道要差到哪里去了。那我们先看看这个霍金在科学上的成果到底有多大，他到底都做了些什么？霍金他研究的领域主要是宇宙学。那所谓的宇宙学呢，就是从这个科学的角度啊，来研究宇宙的形成、呃，宇宙的变化这些事儿，而不是从这个哲学上的这种呃思考。这和过去不一样，因为以前研究这个宇宙学的问题，因为，呃，以前这个科学发展的水平还不够嘛，所以这呢都是哲学家干的事儿，思想家干的事儿哈，就是坐在屋里边点根烟，呃，冲杯咖啡就开始愣想啊，这宇宙有没有边儿啊？宇宙从哪来的呀、啊？宇宙最后的结局是啥样啊？但是现在呀、啊，这个科学家研究宇宙，不仅呢他得去想，还得呢通过观测，通过理论的计算。去证实、去定量的研究宇宙，甚至呢还要给出方程啊，给出公式啊。现在物理学有两大基本支柱嘛，一个呢是相对论，一个呢是量子力学。那么在这两方面，霍金呢都有他的贡献。我就挑两个比较简单的和大伙说说，一个呢是霍金辐射，一个呢是无边界条件。嗯、呃，你就当你能听明白就行哈。那么咱先说一个词儿啊，叫黑洞嘛，这个基本咱都听过，就是体积无限小，密度无限大，看不见摸不着，它呢能吞噬它周围一切的物质，包括是光哈也跑不了。那么可以说这个黑洞那是绝对的黑呀。那传统对于这个黑洞的研究呢，通常呢是只考虑呃广义相对论，那么霍金呢就加上了这个量子力学这个事儿。然后呢，就发现在这个空间的任何地方吧，所有的这个粒子呢，都和这个反粒子都是成对的瞬间产生，然后呢又是瞬间的湮灭。那么在这个黑洞的边界上，一个瞬间产生的粒子呢，就是被吸进去了。那么与此同时，原本应该跟那个粒子湮灭的反粒子呢，它就不会呢被湮灭了。它呢会作为一个持续存在的真实的例子出现在世界上。那么从这个外界的观察者的角度来看呢，就相当于这个黑洞里边发射出来一个反粒子。那么按照这个理论来说呢，这个黑洞啊它也不是一毛不拔的，它呢是会往外发出物质的。那么这个效应就叫做呃霍金辐射。行了，就当你听懂吧。第二个呢就叫呃无边界条件猜想，这啥意思呢？就是认为这个宇宙的。边界的条件就是没有边界哈，这啥意思？嗯，他这个理论呢、啊，就是可以回答这个大爆炸之前到底有什么这个问题了。因为咱们都听过这个宇宙大爆炸嘛，那咱就总问这个大爆炸之前咋回事？为什么会有大爆炸呢？那他它之前是啥呀？这个问题呢一直回答不了。那么霍金呢用这个理论呢就可以回答这个问题了，因为这个时空啊是一个四维的球面，就好比这个地球的表面一样。那么其中呢？没有任何一个点是特殊的，没有任何一个点是边界，就是大伙都是一样的一个球。那么这个大爆炸这个点就好比是地球的南极一样。那么你觉得它很特殊？那只是呢，因为你用你的坐标系呢，把它呢作为一个最南端这一个特殊的点而已。其实呢，完全是我们这个人为的一个设置。那如果你换一套坐标系统，你就会发现这个点呢和其他的点的这个这个位置啊都是一样的，没有什么特殊的。所以这个大爆炸之前也没有什么东西，因为大爆炸也没有所谓的之前。就像你这个一直往南极走，走到了最南端，你不能再往南一样哈，只是一个特定的点，就是人们这么设置的。那么这个无边界条件如果成立的话，那么这个宇宙啊，它呢就是呃自给自足，嗯、呃，这就意味着这这个宇宙啊就是不需要所谓的这个上帝哈。也不需要什么第一推动了，那么他的这个猜想，嗯，可以被严格的证实是自洽的，但是呢，仍然呢没法被证明。那么时间是什么？其实这个时间呢，也只是人类对于万事万物不断变化的一种错觉。其实这个时间本身呢，也是不存在的。时间这个概念，呢，就像是这个地球以上的经纬网哈，就像这个地儿地轴一样，都是人们假想出来的、想象出来的。呃，目的呢，就是为了方便我们的生活哈而已。当然，他还有很多的研究，基本上就是咱们连这个题目都看不懂，都读不全哈。而且，霍金的一生呢，也是得了不少的奖，什么爱因斯坦奖啊、沃尔夫物理奖啊，还有得了自由呃总统自由勋章。那么这些呢，都是他呃很大的成就。但是，他是否是当今最伟大的科学家、最出名的大脑爱因斯坦之后的第一人？我感觉这些称号，学位就有点过了哈，甚至说他这个“伟大”这个词儿，呃，用在他身上，我觉得呢也是有待商榷。至于这个“优秀”“杰出”“著名”“伟大”这几个词儿到底有什么细微的差别哈，这个呢，咱可以找位语文老师，咱们嗯、呃、共同的研究研究。那么说到这个霍金的成果与他的这个江湖地位这个事儿，那么自然的就会涉及到这个霍金。他这个一生他的评价是否被过誉了这个问题哈？过誉哈就过度的赞美了。那么过誉这个事儿呢，呃，在网上也有很多的讨论相关的话题，就关于过誉过誉的这个争论呢、啊，从来就没停止过。从这个特斯拉到这个袁隆平啊，从这个《肖申克的救赎》到这个《搏击俱乐部》，从这个成都到这个杭州哈、啊，各个领域各个主题都有被过誉的讨论。那么现在大家也都是学尖了，但凡是一个话题成为了一个热点之后，马上呢就是停下来哈、啊，冷静一下，试图重新审视一番，尽可能的想客观的看待一下，到底是不是呃把一个事物给过誉了。其实想评价一个人吧，这个是个挺难的事儿。首先你想评价人家，那你这个水平吧，起码不说比人家强吧，也得跟人家差不多哈。你要差的太多了，那你你评价人家，那你就不你不是瞎说一样吗？哈，就好比你让一个厨子评价一个齐白石的画，那他只能看看这个大白菜是不是否是新鲜的了。当然了，这个嘴呀、啊，每个人这个嘴都长在自己身上，每个人呢也都有对他人说三道四的权利，特别呢是在网络上，特别呢是在背后，你愿意咋说呢你,你就咋说。但是想对一个人做出一个客观的评价吧，那么。大家的这个知识水平、这个成长的经历也不一样，每个人的理解呢也不一样。嗯，谁也不可能真正的看待这个客观世界，更别说是评判一个大活人了。那么每个人也都是活在自己的这个主观世界里哈。那么看待别人也必然的都会带着这个有色眼镜。咱们中国有句古话呀，叫“文无第一，武无第二”。那么在这个科学领域上呢，也是很难给出一个准确的排名，也是这个道理。嗯，虽然这个科学领领域啊，咱可以用这个发表论文的数量哈，也许能在一个侧面评价一下，但是这玩意儿也不是绝对的。当年这个德布罗意，他就是凭借着自己一这个一页半的这个博士博士毕业论文哈，就是获得了诺贝尔奖。那你看看人家这个论文的这个含金量多高，而咱们现在这个论文哈，写了好几十页，这个至于质量咋样，也只能是呵呵了。别说是这个霍金的地位应该如何确定，很难评价了。那我想，就说是现在找一百个这个大学的这个物理教授，让他们排出自己心目中，呃，这个有史以来吧，这个最伟大的科学家的这个排名。那我想，这个结果啊，也会也有很大的出入，他也不可能一模一样。那特别是关于到底谁才是，嗯、呃，世界上这个最伟大的、最牛逼的物理学家，那么这种问题更是很难有一个统一的答案了。如果要真想说这个霍金伟大，那么呢，这就得看从哪方面来说吧。如果要是说他因为这个身体原因的情况，这身体不好，然后还能取得他的这种成就，那么说他伟大，那毋庸置疑啊，确实人家很伟大。就算是一个渐动人能够坚韧的活下来，那即使做一个这个电台的主播，那我想这个事儿那都值得歌颂一番了，更别说是呃作为一个呃这个很有成就的这个物理学家了。那如果单独说他的这个科学上的贡献，嗯，起码呢还是很很难说有一个定论吧，因为呢这个事儿连科学家都难以定论，嗯，他的这些理论也是很难被证实，也是很难被推翻，很多都是猜想嘛，所以这些事只有这个时间呐才能给出答案，而且我个人感觉吧，即使他的这些猜想、这些理论被证实之后，也不能让他与这个牛顿和爱因斯坦肩并肩飞上天。因为他的这个物理学上的成就啊，嗯，算不上什么顶尖的成果，就是你可以佩服他的这个人生的奋斗的过程，但是呢，千万别因为这事儿就给他随便封上神了哈，否则呢，我想这对于这个霍金本人来说也是一种过分的捧杀。当然了，哎，这些事儿，毕竟咱们都是门外汉哈，咱也不是研究物理学的，也这些高深的理论。这咱是根本一点也是看不懂，叫矮人看戏何成见，都是随人说短长哈，就是说个热闹呗。嗯，起码呢，咱们保持着内心最对他的一种尊敬，我想啊，这就足够了。那么说说下一个话题，为什么咱们这么多不懂物理学的人哈，为什么我们还要在缅怀霍金呢？那第一方面呢，我概括一下哈，就是这个网友的集体狂欢。因为我们每个人呢、啊，我们都害怕孤独，害怕寂寞，我们都要刷存在感，我们都想找点事儿来做。在这个各大社交平台上，这个用户最大的需求，需求就是社交，就是互动。这呢，就需要一个碎片化的一个热点嘛，就是迅速制造出一个话题，然后呢，大伙都能参与进去。所以，不管是这个娱乐圈、体育圈、经济圈、政治圈，不管是啥。只要是有点事儿哈，有个新闻，马上的就炒作起来，各个这个新闻媒体、各个平台就会努力的去推这个事儿，呃，就是帮助大家把这个眼球啊，就集中在一起哈，把你的胃口都给你吊起来。然后呢，你一关注这个事儿，你一一有流量啊，那么这个平台、这个媒体就火了，它就赚钱了。对于我们每个人来说吧，关注这些热点哈、啊，给人的感觉就是可以彰显自身的逼格，可以呢与其他的好友。产生这种话题上的互动，就显示你这个视野很宽宽广哈，很宽很宽阔，这个见识很广博，呃，就和这个赛车赛表啊、赛旅游啊，这是一个道理哈。那么你追个科学名人，自然呢就是咱就是赛科学、赛文化、赛知识哈，觉得就很有面子嘛。但是这种集体狂欢很容易就会发酵过头，嗯、呃，然后结果就是大家呢迅速站队哈，有这个嗯嗯、呃、盲目崇拜派的。有这个反对泼水派的，有这个杨振宁的斗士哈，有这个爱因斯坦的死粉哈，等等很多的派别。那么在这个平台上，由于这个用户质量的不同，由于这个社交平台本身的这个浮躁的氛围，所以这个霍金之死啊，引发了一场又一场的撕逼呀、啊、互怼呀、啊、灌水呀、啊、刷屏啊。那么关于这个霍金的这个讨论，也是变成了各种鸡汤和这个娱乐至死的内容。在人们这种狂欢式的讨论刷屏过后，我想啊，最后的结果，就是什么都没有留下。过了第二天，就似乎什么都没发生过一样。咱们说了这么多年，叫科教兴国嘛，这个科技是第一生产力。嗯，因为起初这个科学和科学家是，呃，不是太受重视的。嗯、呃，现在感觉吧，这个科学家的这个地位呢，有了很高的提升。现在在这个我们大众的眼里吧。感觉这些科学家哈，更准确的说，我感觉应该叫科学明星，他们和这个影视明星、体育明星，感觉差不多，就成了一个能蹭就蹭的热点，呃，能装就装的一个逼格哈。就比如说这个特斯拉，哎，感觉这个很小众，逼格很高，那咱们呢就给它挖出来，吹它、捧它。爱因斯坦那是太大众了，太太俗气了哈，逼格很低，那咱们就骂他，就黑他，就怼他哈。那么至于这个背后的科学到底咋回事儿哈，谁管那玩意咋回事儿呢？我们为什么要缅怀霍金？我在网上啊看到这么一段话，嗯，呃，挺感人的哈，分享一下。说呀，从小呢就听报道说有霍金这个人，说他如何如何。然后呢，几十年过去了，这老头子呢还挺风趣也做了挺多事儿，时不时呢出个新闻，听着呢还挺乐呵的。呃，我觉得他的研究啊挺高大上，忽然呢就去世了，那好像自己的年轻时代也就过去了。所以呢，不光是为了悼念他，也是呢纪念、怀念一下这个自己的曾经。我认为呢，没有必要动不动的就是扣上什么跟风装逼的这个大帽子哈。而且这个悼念和这个敬仰这个事儿吧，也不需要去比较。尊敬霍金，悼念霍金，并不代表着就不尊敬别人。那等到这个杨振宁离开了我们之后，我们同样也会怀念他、缅怀他的，特别是。这个在咱们这个传统观念当中啊，有这个死者为大的说法，就人都死了，那么褒奖甚至是，呃，有点过度的褒奖哈，夸夸他几句也无可厚非。确实，我们平时可能，呃，一本这个霍金的书啊，他的这个论著咱也没看过。上学的时候呢，数学、物理也是考试经常不及格，我们也是不懂什么高深的公式、定理这些玩意儿。但是呢，听闻，嗯、呃，霍金先生离开我们这个消息，那么呢，仍会。感觉到这是一个对人类的损失，对于科学界的一个遗憾。那么对于任何一个普通人来说吧，这种感情都是很正常的。也许呢，并不是每一个人都知道这个宇宙大爆炸对我们有什么影响，或者是发现了什么什么粒子哈，和我们这个生活吃喝拉撒有什么直接的关系。但是呢，这并不代表着这个普通大众不能对这些科学家感到敬仰和惋惜，仅此而已。为什么我们缅怀霍金？那么还有一个原因，就是他是极少数的那些和我们同处于一个时代的书里人哈。什么叫书里人？就是书里边咱们课本上学到的这个大师大神。那么一般书中的人物都是已故的名人，就是像咱们上小学的时候，这个走廊里边，学校走廊里经常就挂着法拉第呀、啊、爱迪生啊、门捷列夫，就挂着这些人，感觉这些啊都是上古的大神，活在呢另外一个世界、另外一个次元当中。而这个霍金呢，则是显得更加有血有肉哈。虽然才八十多斤肉，这个肉少点那也是肉。这个小学语文课文中呢，有一篇文章就叫做《向命运挑战》，记录了霍金的故事。所以呢，我们可以感觉到，就是他呢还是活生生的存在于地球之上某个国家某个地点。那么呢，和我们就是在呃同一次元当中。所以呢，这种感觉呀，就显得呃格外的亲切一些。在二零一六年四月份，这个霍金呢开通了他的微博。然后介绍了自己与中国的这个情缘之后，两天之内这个粉丝呢就涨到了三百多万。那么截止目前，这个呃霍金的这个关注的人数，这个粉丝呢达到了四百八十多万。那除了第一条纯英文的微博之外，其他的微博呢都是这个中英双语的，也是更是让大家觉得呀，这个人呢挺有趣儿。作为这个当代世界著名的物理学家，竟然也没有那么大的价值，就显得非常接地气儿啊，就愿意和大家进行交流嘛。那么，特别是这个最近哈，这个霍金临死之前还翻了王俊凯的牌子，就是录了一个视频回答了他的这个问题。而这个霍金的这个微博最后一条的内容，就是永远的也是停留在了回答王俊凯的问题上。那想一想，这个王俊凯才是真正的人生赢家哈！你有时间简史吗？对呀、啊，我就是掏粪男孩。那既然说霍金这么牛、这么厉害，那他咋没获个诺贝尔奖呢？这个原因呢很多，最简单的答案呢就是他的成果还没达到诺贝尔奖的级别。那么这个回答跟没说一样哈，这个废话。根本的原因呢，他是这个理论物理学家。所谓的理论物理学家就是更侧重于理论的研究，就像这个爱因斯坦一样，就当年他提出相对论嘛，给这个诺贝尔评选委员会整的也是没招没招的，最后也是没给他讲。那么为啥这个理论物理学家不容易获奖呢？因为他的这些研究啊，很多都是很难以证实。呃，霍金的这些研究就基本就都是一些猜想嘛，就是你这个黑洞他还没整明白呢，你更别说是黑洞辐射了。所以这个诺贝尔奖这个评选都是非常谨慎嘛，那一定要经过层层的筛选验证之后，然后得到了公认，最后这个成果是这个才能给你颁奖。一般等个二三十年、三五十年也都是常事所以你得你得长寿才能得到这个奖。那么就算这么慎重哈，他们还有搬错的时候。那个人感觉，即使这个霍金在有生之年，他的这些猜想、这些理论得到了实验的验证，那么能否真正获得诺奖哈，也不好说。因为他的这个成果吧，我感觉呀、啊，就算是在一个呃现有框架之内的一个研究，那么比起那些提出全新的框架来说呢，这个他的这个水平还算是呃要差了一个档次。那啥叫新的框架？那比如说牛顿，人家提出的这就、个、这个牛顿力学体系；麦克斯韦，那他提出的是电磁理论；爱因斯坦呢，提出的是广义相对论、狭义相对论。而这个量子力学，那是由这个普朗克呀、海森堡啊、薛定谔呀、狄拉克等这帮人提出来的。所以你看，提出一种新的体系来说，一个新的框架，那么这这呢是必然会获奖的。而在这个框架以内的呃一些发现、一些研究能不能获奖，那个就不一定了。而且这个诺奖也是受到了很多的因因素的影响，哈，也并不是说谁最牛，这奖就给谁。那既然这个霍金的科学成就也不像媒体说的那么邪乎，那他们他的名气怎么就这么大呢？第一个因素，哈，这跟他这个研究的专业领域有关。咱之前说了，他是研究宇宇宙学的，研究宇宙的，很难找到一个比这个研究宇宙啊、研究时空这样的。呃，领域更能吸引大众了。更何况哈，这里边还可以提出一大堆的名人哈，拿这个爱因斯坦来打广告，那么这呢就属于这个自带流量了。要说这个宇宙学具体研究啥，咱可能也说不太明白，说不太清楚。但是几乎所有人都自然的对这个宇宙学会感兴趣。嗯，比如说这个宇宙是怎么产生的呀？那么呢，这种问题，我想每个人呢，在每个睡不着的夜晚呢，都曾经思考过。那么每每提及这类的话题，大家呢都喜欢评论几句，发表一下自己的看法。那虽然这些大伙的看法呢，也都差不多，这个想到的这个问题想到的这个档次啊，水平可能很低，但是呢，大伙呢都很关心这件事儿。而另外一些科学的领域显得就没有那么幸运了。那比如说一问你是研究啥的啊？我研究这个中微子震荡的。啊，挺好，挺好，然后就没有然后了。第二个因素就是这个，呃，霍金本身他这个传奇的一生和他这个身残之间的这种精神吧，可以说哈，他是上知天文，下知瘫痪。这个霍金呢得了一种病，叫做肌肉萎缩性厕所硬化症，这个厕所都硬化了，常被称为这个渐冻人症。2014年流行叫冰桶挑战嘛，就往身上倒凉水。那么这个目的啊，当时提起的时候呢，呃，就是让大家关注一下这个渐冻人这个这个病这个事儿。那么基本上患上这种病啊，就几乎就是呃相当于宣判了死刑，就活不了几年了。那当年这个霍金得这个病的时候呢，还是这个博士生在读的时候，还有两两年可能才能毕业。那么这个医生就对霍金说呀、啊：“说的你现在有一个好消息，有一个坏消息，你要先听哪一个？”然后霍金说：“那我先听听好消息是啥吧。”好消息就是你这个博士的毕业论文呐、啊，你不用写了。霍金霍金也挺挺好啊，不用写论文了哈。那坏消息是啥呢？坏消息就是你活不过两年了。完、啊、后来呢，霍金就就不联系这个不着调的医生了。霍金的传奇的人生，号称啊，他上大学的时候学习的时间长达一千小时，那听起来好像挺多哈。其实细算一下，就是每天学习不到一个小时，几乎就是没啥学习。那么呢，他在这个牛津和剑桥就是横晃啊哈，愿意去哪去哪。后来就换不了了，只是因为这个腿不行。那么他的一生呢，也是娶了两个女人，后来的这个媳妇呢，还是他的呃照顾他这个护士，俩人日久生情嘛。而这个护士的前任就是这个前夫哥呀，还是给霍金改装这个轮椅自动化系统的这个人哈，这个关系还挺有意思。那么这些事儿，那都是足可以成为人们的一个谈资了。所以呢，呃，传来传去的，就是越来越出名了呗。那么霍金出名还有一方面原因，就是呃，在一个在一定程度上吧，也可以说是剑桥大学整个霍金他背后的一个团队的。呃，还有加上这个出版商，因为他不经常写书嘛，一个运作，一个营销吧。当然哈，作为一个这个大半辈子都困在轮椅上的人，这个霍金几十年如一日的这种坚持科研和写作与命运的抗争，那么这种精神，嗯、呃，人家出名那也是活该人家出名。这里边还有一个因素哈，这个跟咱们的跟我的这个工作有关，就是他的这个科普工作呀。如果说在科研方面，这个霍金的成就有很多的争议的话，那么在科普方面，他绝对是属于神级般的存在。这个《时间简史》在全世界销量是达了这个千万以上哈，创造了科普史上的一个神话。霍金的一生啊，写了许多科普的著作，虽然呢，他已经是尽力把这个深奥的话题呀、啊、写的通俗易懂，但是呢，这些东西。本身的难度吧、啊，就在那放着呢。你想写简单，再怎么简单也简单不了哪去。反正呢，我是没正经看完过这些书哈。那即使不看，大家也都是喜欢买来一本或者是几本放在书架上，嗯，装装门面那也是好的嘛。那起码也是，呃，从一个侧面反映了大家这个认同科学的伟大，知道这个科学哈能彰显出自己的牛逼。那么能达到这个效果，也可以说是科普的这个一个一个作用了哈。正如一句名言说的，伪善。是对恶，呃，是恶对善这个最高的致敬。还有这个《时间简史》中有这么一句话，说看懂与看不懂都是一种收获。霍金他呢还很善于利用各种媒体呀、啊、各种舆论的宣传，比如呢他出演了《生活大爆炸》呃，嗯，本色出演哈、啊，和这个《细耳朵》里边和他搭戏，嗯、呃，甚至呢还是上了这个娱乐新闻的头条。那么呢？他的这些行为啊，就长期受到西方媒体的追捧和报道，就是，嗯、呃，媒体很喜欢他，他呢也是很喜欢媒体。那么，逐渐呢、啊，就让这个霍金看起来呢，是一位，呃，大众物理的科普专家，成为了这个科学的符号和代言人。当然，也正是因为这些不断的这个媒体的曝光和这个宣传呐、啊、包装啊、炒作呀，使得这个霍金的知名度远远的要高于同时期的他的这些同行们。那么，尽管哈、啊，有很多人。或者说有一些人吧，取得的成就比他还要高。比如说，嗯、呃，随便说一个，这个、约翰巴丁哈，我估计大伙儿都没听过这个人。但是呢，他就默默地得了两回诺贝尔奖。霍金作为当代、呃、理论物理学的代言人，那么呢，对于在公众面前宣传科学，他的这个作用啊是非常巨大的。在这个科普方面，我感觉啊无人能出其右哈。出书是一方面，他呢还整各种活动。比如说，为了检验这个呃时间旅行这个事儿嘛，在二零零九年六月份，这个霍金呢就是举办了一个时间旅行者的一个这个叫时间派对，就是呢他给这个未来人呢写了一个这个请帖，然后呢邀请他们呢在指定的时间到这个剑桥大学一个指定的地方参加这个派对。那么呢这个这个请柬呢是在这个派对结束后一年才发出去的，就是请未来的人嘛。那、嗯、所以呢，只有这个未来的时间旅行者呢，才能得到这个聚会的通知，才能来参加。那么最后的结果，当然是这个霍金自己把这个一桌子菜给照了哈，没有人来参加了。那么有很多质疑的声音，就是、说你这个实验设计的不严谨呐、啊，有很多漏漏洞哈等等哈。那如果你真的就把这个只是当做了一个实验的话，那么你就是大错特错，不要来侮辱了我的美。与其说这是实验哈，个人感觉还不如说这是一个宣传的噱头。他呢，只是想让公众们更多的关注科学，关注这个时空方面的这些研究，这呢才是重点。所以不得不说哈，这个策划呀，这种营销，那真是天才级别的想法，一般人干不出来这事儿。霍金的一生，时刻呢都不曾忘记科学与科普事业，就算是在他生命最后的尽头，他还用自己的生命向大家普及着爱因斯坦的生日。霍金近,近些年来呀、啊，感觉经常在网上发布一些离奇的、不靠谱的说法，还有各种各样的预言，这个是咋回事呢？比如说哈，他预言说地球在二百年内这个就要毁灭了，我们又是得登陆火星又什么的。然后呢，还告诉我们别与这个外星人主动联系呀、啊、哈，要是要不然外星人就给我们灭了。还有这个外这个霍金呐、啊，警告中国人说告诉咱们说不要登月哈。那么所谓的这些霍金的不靠谱的言论，其实啊。一多半或者说大多数都是这个媒体的胡编乱造。霍金呢，从来没说过。那么有一小部分也是呢，刻意的去歪曲了霍金本来的思想，就是想把这个事儿啊给你炒大了，就是为了赚人眼球呗，挂上的霍金的名，都属于这种标题党。当然了，如果一个科学家的去世真能让大众持续的关注到科学领域来说，那么呢，这对于他来说也是最大的安慰了。但问题是哈，显然这个。霍金知识只够我们消费一天的哈，第二天过了热乎劲就忘了。嗯，物理的知识，这个科学研究哈，可以说是分为两大块儿，一个呢是发现未知，一个呢是传播已知。那么传播已知呢，可以又分为两块儿，一个呢是提升大众对物理的认知水平，另外一个呢就是呃吸引越来越多的人，特别是优秀的年轻人加入到这个物理学的研究之中。那么在发现未知方面，也也就是说这个本身的科学研究，大家呢对这个。霍金也许呢存在一些争议，但是就是传播知识方面、科普方面，这个霍金真是功不可没。如果这个科普啊也有诺贝尔奖的话，我感觉啊他呢真是当之无愧。所以呀、啊，我也呼吁一下，咱们应该设立一个这个霍金奖哈，专门用来鼓励那些对科普有巨大贡献的人。哎呀，不知道能不能听听听我的哈。霍金已经呢永远的离开了我们。曾几何时，大家互相追捧的热点也是渐渐的冷却。那些语重心长的悼念，今天呢，也已经变成了一幅幅的笑脸，留下的只是下次作文大赛中可以引用的鸡汤的励志文。顺便说一句哈，这个“曾几何时”呃是指才过了没有多长多少时间的这个意思哈，这个词儿经常被人用错。“曾几何时”对霍金最好的纪念，不是呢转发几篇文章，也不是去收藏《时间简史》《大设计》什么什么他的这些书，也不是。呃，刻意的去了解那些惊世骇俗的理论，你想了解你也看不懂。我觉得呀，嗯，最好的这种纪念吧，应该是我们坦然的生活，勇敢的面对未来，去寻找生命的意义，这呢就足够了。每当你迷茫的时候，抬起头看看无垠的星空，夜空中最亮的那一颗星，也许呢就是它。行了，有些故事也许还没讲完，那就算了吧。那些心情在岁月中已经难辨真假，谢谢大家，再见。哎呀，忘了喝水，还没尿尿呢。
1: 自奔天涯。这些故事还没交往，那就算了吧。那些心情在岁月中一起那别真假。如今这里荒草丛生，没有了鲜花。好在曾经拥有你们的成就和冬。不下。<音>在天涯。